0: σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Easy Greek Podcast του podcast που σας μαθαίνει ελληνικά με αυθεντικούς διαλόγους Είμαι ο Δημήτρης και σήμερα έχω μαζί μου, ποιον έχω μαζί μου?
1: Την Εφη, μαμά του Δημήτρη
0: Γεια σου μαμά, τι κάνεις?
1: Γεια σου Δημήτρη, είμαι μια χαρά και χαίρομαι που θα σας μιλήσω σήμερα για τις... Ξένες γλώσσες. Υποθέτω ότι παραμένει αυτό το κεντρικό μας θέμα σήμερα.
0: Η μη μαμά ποτέ δεν έχει κάνει αυτό που κάνουμε τώρα μαζί, δεν έχει κάνει ηχογράφηση. Από όσο ξέρω, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Απόλυτα σωστά.
0: Οπότε είναι κάτι καινούριο και για σένα, αλλά μέχρι πρόσφατα ήταν καινούριο και για εμάς. Οπότε ε, θα το μάθεις πολύ γρήγορα, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, μαμά, σε κάλεσα σήμερα στο Easy Greek Podcast. Θέλω να μιλήσουμε ακριβώς αυτό που είπες για τις ξένες γλώσσες στην Ελλάδα, για την διδασκαλία των ξένων γλωσσών και την εμπειρία σου σχετικά με αυτό. Γενικά εμείς ε, ε, ασχολούμαστε με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, με τα ελληνικά ως ξενή γλώσσα συγκεκριμένα, με έναν τρόπο αρκετά διαφορετικό από ό,τι συνηθίζεται. Έτσι δεν είναι ε, ο παραδοσιακός τρόπος Εκμάθηση μιας γλώσσας είναι πολύ διαφορετικός. Εσύ κάνεις ε, γερμανικά, είσαι ναι. καθηγήτρια γερμανικών.
1: Ναι, εδώ και α, τώρα λέγοντας το αυτό θα αποκαλύψω και την ηλικία μου. Βέβαια θα πω <laughs> ότι σε έκανα σε πολύ νεαρή ηλικία, αλλά παρόλα αυτά διδάσκω από το 1900 κρατηθείτε
0: 87. Wow.
1: Μόλις είχα επιστρέψει από Γερμανία.
0: Οπότε εσύ κάνεις, ε, κάνεις μαθήματα σε φροντιστήριο κατά βάση αλλά κάνεις και ιδιαίτερα ναι. έτσι δεν είναι Ναι, ναι Ωραία ναι, ναι. Ε, Κάνεις ε, στο φροντιστήριο κυρίως σε παιδιά έτσι δεν είναι
1: Όταν ε, ξεκίνησα το 87 έκανα κατά κύριο λόγο μαθήματα σε ενήλικες ξεκίνησα με mm-hmm. μια μέθοδο που τότε ήταν σχετικά ε, καινούρια ε, τα Τμήματα για ενήλικες... ...και είχε μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή... ...και ακολούθησαν τα μαθήματα σε φροντιστήριο για παιδιά. Ε, τα μαθήματα αυτά ήταν για μένα με τους ενήλικες πολύ ε, σημαντικά... ...γιατί απέκτησα εμπειρία με τους ενήλικες... ...και ότι το να διδάσκεις σε παιδιά... Θεωρητικά είναι εύκολο, αλλά κατάλαβα ότι είναι αρκετά πιο δύσκολο από το να διδάσκεις ενήλικες.
0: Όχι, εγώ άμα έπρεπε να διαλέξω ποτέ δεν θα διάλεγα να κάνω μαθήματα σε παιδιά.
1: Γι' αυτό λέω ότι με βοήθησε να καταλάβω αυτή τη διαφορά και να... Αν αν ξεκινά κατευθείαν με παιδιά θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για μένα. Αυτό θέλω να πω. Ναι, 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 ναι.
0: Δουλεύοντας σε φροντιστήριο τόσο γερό. Mm-hmm. Ποιος θα έλεγες ότι είναι ο μέσος μαθητής των γερμανικών. Τουλάχιστον σε σύγκριση με άλλες γλώσσες που θα έλεγα οι πιο δημοφιλείς γλώσσες, διόρθωσέ μεν κανολάθος κάνω λάθος, είναι τα αγγλικά και τα γαλλικά, πριν τα γερμανικά. Έτσι δεν mm-hmm. είναι.
1: Ναι... Ε... Θυμάσαι που είχαμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τα αγγλικά και τα γαλλικά σε κάποιες περιοχές της Αθήνας και της Ελλάδας... αλλά στη Βόρεια Ελλάδα η πιο αγαπημένη δεύτερη γλώσσα είναι τα γερμανικά. Και αν το δούμε ιστορικά υπάρχουν πολλά παιδιά οικογενειών που έχουν επιστρέψει από τη Γερμανία κυρίως τρίτης γενιάς Gastarbeiter
0: mm-hmm.
1: που θέλουν να συνεχίσουν να μαθαίνουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους γερμανικά οπότε έχει μεγαλύτερη ζήτηση αυτό σαν μια μικρή ιστορική αναδρομή για όσους δεν ξέρουν τι είναι Gastarbeiter είναι οι Έλληνες που πήγαν τη δεκαετία του 60 κατά κυριό λόγο στη Γερμανία για να αναζητήσουν δουλειά με ρώτησε ποιος είναι ο μέσος όρος, τι εννοείς, ηλικιακά, από ποια άποψη
0: Όχι, το μέσο προφίλ, όχι ο μέσος όρος Α. Ο, το, το μέσο προφίλ ε, ανθρώπου, εντάξει θα πω τα παιδιά μαθαίνουν γερμανικά Όχι επειδή το διαλέξανε τα ίδια, φαντάζομαι Ναι, mm-hmm. ναι Αλλά επειδή οι γονείς τους το διαλέξανε
1: Ναι, ισχύει αυτό
0: Οι ενήλικες πάνε ω νέας γενιάς εντό αγωγικών γκάσταρμπάιτερ στην ε, Γερμανία δηλαδή είναι υπάρχει πολλής κόσμος που μαθαίνει ελληνικά για να δουλέψει ε, μαθαίνει γερμανικά για να δουλέψει στη Γερμανία πιστεύεις είναι άλλοι λόγοι
1: uh, σίγουρα είναι το λεγόμενο uh, brain drain υπάρχουν πάρα πολλοί uh, φοιτητές που μαθαίνουν γερμανικά με την ελπίδα να βρούν αργότερα μία δουλειά κάνοντας ένα μεταπτυχιακό και σταυτόχρονα να ψάχνουν να βρούν μια θέση σε μια καλή εταιρεία ή στο αντικείμενό τους, σαφώς. Ή αν δεν θέλουν να πάνε στη Γερμανία να ψάξουν να βρούν στην Ελλάδα αλλά αυτό είναι πιστεύω πιο δύσκολο. Να βρούν στην Ελλάδα δουλειά σε μια γερμανική εταιρεία.
0: Σε ρωτάω γιατί πρόσφατα κάναμε ένα mm-hmm. επεισόδιο όπου ρωτήσαμε κόσμο στο δρόμο ποια είναι αγαπημένη τους γλώσσα. Mm-hmm. Και πάρα πολλοί μας απαντήσανε ότι είναι τα γαλλικά και τα ιταλικά. Mm-hmm. Επειδή έχουν ένα, μια φήμη ότι είναι πιο ρομαντικές γλώσσες, ότι είναι πιο εκλεπτισμένες γλώσσες, ότι είναι γλώσσες του πολιτισμού, ας πούμε. Mm-hmm αντιπροσωπεύουν έναν πολιτισμό ο οποίος είναι πιο συμβατός με με όσα γνωρίζουμε εδώ στην Ελλάδα, έτσι όπως το καταλαβαίνω. Νομίζω πλέον βέβαια, κοιτάζοντας γενικότερα και το Easy French και το Easy Italian, ότι η απήχηση αυτών γλωσσών είναι παγκόσμια και σε σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα γερμανικά, από την άλλη, έχουν μια φήμη ότι είναι πιο πιο σκληρή γλώσσα, είναι πιο... Θα τη λέγαμε, όχι πρακτική ακριβώς, αλλά είναι...
1: Ναι, πιο σκληρή, το ακούω συχνά αυτό, πιο βαριά γλώσσα μου λένε τα παιδιά πιο Αυτή πιο τη, βαριά, ναι. τη λέξη χρησιμοποιούν Και στόχος μου είναι συνήθως να τα κάνουν, να τη γλώσσα Να τη δουν με τα μάτια που την είδα και εγώ πριν αρκετά χρόνια όταν ξεκίνησα να τη μαθαίνω Και πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό το καταφέρνω γιατί αυτά είναι κάποια στερεότυπα που υπάρχουν και έχουν να κάνουν και με την κοινωνία έχουν να κάνουν με την ιστορία, την πρόσφατη ιστορία και για να φύγουν αυτά τα στερεότυπα θα χρειαζόταν κανονικά δουλειά και από τις δύο πλευρές μια προσπάθεια προσέγγισης και κοινών μια κοινή πορεία κοινών στόχων όσον αφορά την, τη γλώσσα και την εκμάθησή τη. Τι εννοείς? Δεν είναι δηλαδή μόνο δουλειά του καθηγητή, α, αν και σε α. μεγάλο μέρο οφείλεται και σε αυτόν, ή μάλλον έχει εναποθετηθεί σε αυτόν, αλλά είναι δουλειά που θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει από τα. Από τα ίδια τα κράτη. Μια, μια προσπάθεια κοινή προσέγγισης... ώστε αυτά τα στερεότυπα να ε, λιανθούν. Για να εξαφανιστούν τελείως δεν ξέρω... γιατί είναι η ιστορία σχετικά πρόσφατη ακόμη... αλλά έτσι, θα το, έτσι το νιώθω εγώ. Έτσι θα το τοποθετούσα. Δεν ξέρω μια επιτροπή που θα μπορούσε να σχηματιστεί.
0: Ίσως και να μην, είχε αυτό, να μην είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, κάτι τέτοιο. Ναι. Γιατί τα στερεότυπα κυρίως κατεδαφίζονται με την γνώση και την επαφή. Ναι. Δηλαδή πώς θα, μπορούσε, πώς θα μπορούσε μια επιτροπή να βοηθήσει σε αυτό, πιστεύεις.
1: Μια επιτροπή που θα οργάνωνε ίσως συζητήσεις, επισκέψεις, ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών κάπως έτσι το εννοώ πρακτικά mm. όχι να mm. μείνουμε απλά στα, στις συζητήσει, αλλά να το επεκτείνουμε
0: Υπάρχει όμως και κοινό ανθρώπων που mm-hmm. έχουν παιδεία γερμανική στην Ελλάδα mm-hmm. και στην Αθήνα ιδιαίτερα και όπως είπες και σε μεγάλο μέρος της Βόρειας Ελλάδας και mm-hmm. αλλά... Υπάρχει και η ελληνογερμανική σχολή, υπάρχει η γερμανική σχολή, δηλαδή υπάρχουν σχολεία που είναι δίγλωσσα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, υπάρχουν και κάποιες, υπάρχουν κάποια ιδιωτικά σχολεία ναι. που έχουν σαν δεύτερη γλώσσα τα γερμανικά, εννοώντας σαν δεύτερη γλώσσα μετά τα ελληνικά. Ναι. Αυτό εννοώ σαν δεύτερη γλώσσα. Ε, τα οποία εντάξει είναι γνωστά και πετυχημένα σχολεία. Μ.
0: Διαφήμιση. Ο χορηγός για το σημερινό μας επεισόδιο είναι το italki, το μεγαλύτερο ευρετήριο καθηγητών και δασκάλων για ξένες γλώσσες στο ίντερνετ. Ξέρετε, ακούγοντάς μας και βλέποντας τα βίντεό μας, εξασκείται την παθητική χρήση της γλώσσας, δηλαδή το να καταλαβαίνετε κάποιον άλλον όταν μιλάει ελληνικά. Αλλά τι γίνεται αν θέλετε εξάσκηση στην παραγωγή γλώσσας, στην ενεργή χρήση τη γλώσσας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει είτε να γράφετε ελληνικά, είτε να μιλάτε ελληνικά. Άμα έχετε κάποιο φίλο ή κάποιο έτερον ήμιση, κάποιο σύντροφο με τον οποίο μπορείτε να μιλάτε, αυτό είναι το καλύτερο φυσικά, αλλά αν δεν έχετε... Το επόμενο καλύτερο που μπορείτε να έχετε είναι ένας δάσκαλος με τον οποίο μπορείτε να μιλάτε και να του γράφετε τέτα τέτ. Αυτό μπορείτε να το κάνετε στο italki, όπου μπορείτε να βρείτε τον δάσκαλο της προτίμησής σας ή τον καθηγητή της προτίμησής σας. Αν είστε σαν εμένα, θα θέλατε έναν άνθρωπο για να εξασκήσετε τη γλώσσα σας, τα γερμανικά σας, αλλά δεν έχετε κάποιον αρκετά κοντά σας που θα μπορούσατε να εξασκείτε αυτή τη γλώσσα σε τακτική βάση. Με το italki μπορείτε να κανονίσετε εσείς τα μαθήματά σας με τον άνθρωπο της επιλογής σας. Το πότε, το πόσο συχνά θα κάνετε μαθήματα ή απλά θα συζητάτε με τον δασκαλό σας γιατί μπορεί απλά να χρειάζεστε συζήτηση όχι μαθήματα και όλες τις λεπτομέρειες τα πάντα είναι στο χέρι σας. Για την ακρίβεια, σήμερα έχουμε μία προσφορά για σας. Ακολουθήστε το σύνδεσμο που θα σας πω σε λίγο και θα κερδίσετε 10 δολάρια μετά το πρώτο σας μάθημα στο italki. Ο σύνδεσμος είναι ο εξής. go.italki.com κάθετο, Easy Greek Podcast Ξαναλέω go.italki.com κάθετος Easy Greek Podcast Κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας και λύστε τη γλώσσα σας μια και καλή. Ας επιστρέψουμε στο επεισόδιο μας. Mm. Αλλά κι εσύ η ίδια ήσουνα και είσαι από μια οικογένεια που είχε αδυναμία στη γερμανική κουλτούρα. Η οικογένειά μας δηλαδή και ο παππούς είχε αυτή την αδυναμία.
1: Ναι, ο παππούς δούλευε σε μια γερμανική εταιρεία. Γενικά ο παππούς αγαπούσε τις γλώσσες... Έμαθα τα γερμανικά γιατί τα χρειάστηκε για την εταιρεία στην οποία δούλευε. Όμως επισκέφτηκε τη Γερμανία και με τη δουλειά του. Και αγάπησε τη γλώσσα. Βέβαια δεν την καλλιέργησε τόσο πολύ όσο το έκανα εγώ. Αλλά την έφτασε ένα αρκετά καλό επίπεδο.
0: Από εκεί όμως εμπνεύστηκες.
1: Ναι, ναι. Αν και περισσότερο εμπνεύστηκα από την καρδιακή μου και παιδική μου φίλη που η μητέρα της ήταν από τη Γερμανία και έτσι κάναμε μαζί το πρώτο μας ταξίδι (laughs) στα εφηβικά μας χρόνια.
0: Πώς το αποφασίσατε αυτό, πες μας λίγο περισσότερα για αυτό το ταξίδι.
1: Το αποφασίσαμε γιατί θέλαμε να μείνουμε λίγο και μόνες μας έτσι να είμαστε μακριά από την οικογένεια για ένα διάστημα και ταυτόχρονα κάναμε και μαθήματα καλοκαιρινά εντατικά και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Συγκεκριμένα στο Μόναχο είχαμε πάει για ένα μήνα. Μέναμε σε ένα σπίτι... Το οποίο μα το είχε παραχωρήσει ένας φοιτητή που εκείνο το διάστημα έλειπε. Και ήταν μια ξέχαστη εμπειρία και για τι δυο μα, πιστεύω.
0: Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Ναι, ναι,
1: ναι. Στον ελεύθερο μας χρόνο κάναμε εκδρομέ. Γνωρίσαμε το καλό γερμανικό φαγητό. Όπω καταλαβαίνεις. Mm.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου γερμανικό φαγητό.
1: Υπάρχουν πολλά γερμανικά φαγητά που μου αρέσουν ναι, Τώρα το πρώτο που σκέφτομαι είναι ε, ε, από, από γλυκά θα πω, όχι φαγητά ε, Käse kuchen <laughs> αρέσει ah, πάρα πολύ yeah. α, Και σαν φαγητό το κλασικό bratwurst
0: <laughs>
1: Με μια ωραία kattoffel είναι Ό,τι πρέπει όλες τι εποχές Ό,τι πιο απλό και ό,τι πιο καλό.
0: Ναι, ό,τι πιο χαρακτηριστικό θα έλεγα. (laughs) Πάντα έχω αυτή την εικόνα. Πηγαίναμε μαζί από τότε που ήμουν μικρό στη Γερμανική σχολή στο Weihnachtsbazar.
1: Α, βέβαια, ναι.
0: Και θυμάμαι πάντα αυτά τα λουκάνικα και την επάνω σαλάτα, και θυμάμαι και τα. (laughs) Τα πρέτσελ. Τα παλατσίνκε. Α, τα
1: (laughs) παλατσίνκε, βέβαια, βέβαια.
0: Να επιστρέψουμε στη γλώσσα, ναι. ε, αν βλέπεις χαρακτηριστικά των ανθρώπων που θέλουν να μάθουν ε, τα γερμανικά, σε σύγκριση με τις άλλες γλώσσες. Είναι, ε, ε, αν υπάρχει κάτι αυτό, δεν ξέρω, μπορεί. Γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί ήθελα λίγο απλά να, mm-hmm. να, να
1: ακούσω τη σκέψη σου. Εννοείς σε ε, μικρότερες ή πάντα αναφερόμαστε στους ενήλικες... Δεν νομίζω ότι
0: μπορούμε να πούμε κάτι για τις μικρότερες ηλικίε. Μπορεί να κάνω λάθος
1: Υπάρχουν όμως Υπάρχουν και παιδιά που εμπνέονται Ας πούμε από ποδοσφαιριστές Που αγαπάνε Γιατί η Γερμανία έχει Καλούς ποδοσφαιριστές Και γνωστούς Και είναι ένα από του λόγους που αρχινούν να μάθουν τη γλώσσα Στα αγόρια Θα έλεγα ότι... Αν κάνω έτσι μια μικρή στατιστική ηλικία ξεκινάνε περίπου στα 9 με 10 χρόνια και τα περισσότερα που ξεκινάνε είναι αγόρια κατά περιερολόγο γιατί θεωρούν ότι η γερμανική γλώσσα είναι μια γλώσσα πιο αντρίκια (laughs) Ναι,
0: ναι, τα γαλλικά έχουν την αντίθετη φήμη Θα έλεγα Αλλά τίποσα στο παιδιόν που αρχίζουν να μαθαίνουν τη γλώσσα Τελικά φτάνουν να να πάρουν ένα πτυχίο Α μιλώντα μιλώντας για πτυχίο ήθελα να να μου πεις και για τα πτυχία Ναι Άσε την προηγούμενη ερώτησή μου Γιατί δεν έχει και τόσο νόημα Αλλά για τα πτυχία Κάποτε είχα διαβάσει ότι στην Ελλάδα Έχουμε... Ηταν κάποιο ποσοστό το οποίο μου είχε κάνει εντύπωση, αλλά δεν το θυμάμαι πια. Είχε κάτι να κάνει με πτυχία. Ότι είμαστε από τι χώρε με τα ψηλότερα πτυχία γλωσσών ανακάτοικο, κάτι τέτοιο.
1: Ισχύει αυτό. Νομίζω ότι αφορά όλε τι γλώσσε. Το όνειρο κάθε Έλληνα γονιού είναι το παιδί του να αποκτήσει τη γλώσσα που μαθαίνει όσα περισσότερα πτυχία μπορεί και όσο πιο νωρί μπορεί να το κάνει αυτό. (laughs) Αυτό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. οξύνεται χρόνο με το χρόνο γιατί υπάρχει και η πίεση των εξετάσεων που έχει το ελληνικό σύστημα από το λίγο και μετά τα παιδιά προετοιμάζονται για τις πανελλήνιες οπότε έχουν όλο και λιγότερο χρόνο για να αφιερώσουν τις γλώσσε. και έτσι πρέπει τα παιδιά μέχρι τα 14-15 άντε μέχρι τα 16 να έχουν όπως χαρακτηριστικά λένε τελειώσει με το θέμα των γλωσσών mm-hmm. και εγώ προσπαθώ και όχι μόνο εγώ όλοι οι συνάδελφοι να τους εξηγήσουμε ότι οι γλώσσε δεν τελειώνουν ποτέ, είναι ένα mm-hmm. τέρμανο ταξίδι και χρειάζεται και συνεχή επαφή μετά ε, την απόκριση των πτυχίων, των διπλωμάτων, δεν ξέρω κατά πόσο το εμπεδώνουν αυτό κάποια στιγμή
0: τα παιδιά δεν το καταλαβαίνουν γιατί δεν έχουν ναι. προλάβει να χάσουν τη ναι. γλώσσα.
1: Οπότε τα πτυχία για όσου δεν το ξέρουν είναι ίδια σε κάθε γλώσσα και είναι ανάλογα με τα επίπεδα. Δηλαδή υπάρχουν το α1 και α2, β1, β2, γ1, γ2. Αλλά δεν αφορούν μόνο τα γερμανικά αφορούν όλες τις γλώσσες που ε, βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα το συναντήσουμε mm. και στα αγγλικά δηλαδή το Proficiency είναι το αντιστοιχο γάμα Γ2 ναι. το Sorbonne Αυτό... είναι το αντίστοιχο Γ2 των Γαλλικών και εμείς έχουμε το uh, Grosses το αντίστοιχο που τώρα ανέφερα του Proficiency τα περισσότερα παιδιά φτάνουν ε, ανάλογα ε, με τις συνθήκες ε, και το πότε ξεκινάνε μέχρι το Β1 έως και Β2. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλά παιδιά που να συνεχίζουν στο Γ1, Γ2 και λόγω της ηλικίας και της πίεσης που τώρα ανέφερα, του σχολείου, και λόγω της δυσκολίας, αν θέλεις, που τα ναι. χαρακτηρίζει αυτά τα επίπεδα.
0: Πρέπει να έχεις κάποιο συγκεκριμένο λόγο ή μια... Άλλη επαφή με τη γλώσσα για κίνητρο, θα έλεγα, για να πας πιο ψηλά, σαν παιδί.
1: Ένα πρόβλημα που έχουμε είναι η επαφή με τη γλώσσα. Δυστυχώς δεν ακούγονται πολύ τα γερμανικά. Δεν υπάρχει κάποιο κανάλι στην τηλεόραση, Deutsche Welle, εκπέμπει στα αγγλικά αυτό είναι ένα παράδοξο που κανένας δεν μπορεί να το εξηγήσει αν και έχω κάνει άπειρες ερωτήσεις πάνω σε αυτό το θέμα κανένας δεν μπορείς να μου δώσει μια πιστική απάντηση εντάξει γερμανόφερα τραγούδια, επιτυχίες δεν υπάρχουν και πολλά οπότε η μόνη επαφή είναι είτε μέσα από το μάθημα ή για κάποιους κάποια παιχνίδια που παίζουν και επικοινωνούν με παιδιά από τη Γερμανία ή από γερμανόφωνες χώρες. Είναι λίγα τα κίνητρα και μικρή η επαφή με τη γλώσσα και θα έπρεπε σίγουρα αυτό να αλλάξει. Γιατί ξεκινάνε και πιο αργά τη γλώσσα δηλαδή στα 9 και μέχρι να πάρουν το δίπλωμά τους έχουν περάσει 4 ή πέντε χρόνια είναι λίγο διάστημα ενώ τα αγγλικά πλέον από την πολύ πολύ μικρή ηλικία ακόμη και δύο τριών χρονών που ξεκινάνε τα junior ε, είναι μέρος δύο τριών χρονών βέβαια <laughs> υπάρχουν ε, φροντιστήρια και έχουμε και εμεί εκεί που δουλεύω Υπάρχουν τάξει που ξεκινάνε με πολύ μικρά παιδιά, με παιχνίδι, με δραστηριότητε και μαθαίνουν τι πρώτε του λέξει. Και κυρίω μαθαίνουν ότι τα αγγλικά είναι ένα μέρο τη ζωή του. Ναι. Πού δεν συμβαίνει με άλλε γλώσσε. Οπότε είναι λογικό, φτάνοντα στι 15 του, να έχουν μπορέσει να πάρουν και το γάμα 2. ίσως αν αυτό γινόταν και στα γερμανικά, και στα γαλλικά και σε άλλε γλώσσε, να, είχ, να είχαμε την ίδια επιτυχία. Αλλά φυσικά δεν υπάρχει ούτε ανάλογος χρόνος, ούτε ανάλογο χρήμα για δύο γλώσσες. Ταυτόχρονα τι μάθηκαν οι καλά.
0: Ναι, αυτό που είπες πριν, ότι τελειώνουν με τις γλώσσες, νομίζω ότι άντε να τελειώνουν πριν τις Πανελλήνες με τις γλώσσες, το είναι χαρακτηριστικό. Γιατί πιστεύεις ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο στην Ελλάδα με τα πτυχία και την βαρύτητα που έχουν τα πτυχία και άμα δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να πάρει ένα πτυχίο μαθαίνοντας μια ξένη γλώσσα δεν ασχολείται. Ακόμα και μεγάλη, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, έχει να κάνει με την οτροπία των γονιών που την περνάνε στα παιδιά.
0: Ακόμα και όχι γονείς και ενήλικες.
1: Οι ενήλικες πολλές φορές ξεκινάνε αν δεν ανήκουν στην κατηγορία που που είπαμε να θέλουν να ζήσουν στη Γερμανία να δουλέψουν εκεί και έχουν ένα ισχυρό κίνητρο υπάρχει μια άλλη κατηγορία που το ξεκινάνε σαν χόμπι ε, ή μπορεί να ήταν πάντα το μεράκι τους να κάνουν μια άλλη ξένη γλώσσα ή τη συγκεκριμένη για κάποιο λόγο την είχα ξεκινήσει στο σχολείο και θέλουν τώρα να τη συνεχίσουν για να, mm. όπως είπα, απλά για να Γεμίζουν τον ελεύθερο του χρόνο. Όμω τα παιδιά δεν το κάνουν αυτό. Δεν, κάνουν, δεν, το, δεν μαθαίνουν μια γλώσσα από ε, χόμπι. Σπάνιο είναι αυτό. Αναφερθήκαμε στο, στου γονεί έτσι, όχι τόσο στα παιδιά. Η ερώτηση που μου έκανε εσύ άλλη. Η ελληνική
0: νοτροπία, τα πτυχία.
1: Κατά κάποιο τρόπο, αυτό είναι το δώρο των γονιών προς τα παιδιά του. Έτσι πιστεύουν, Α, είναι ε, ουσιαστικά ένα προσόν που θα τα συνοδεύει στη ζωή τους ένα πτυχίο. Έχει μια βαρύτητα, μ. δηλαδή απλά να μάθεις τη γλώσσα για αυτούς δεν έχει αξία. Θα πρέπει ναι. να μπορούν να το αποδείξουν αυτό. Όπως αντίστοιχα πρέπει και οι καθηγητές της να αποδείξουν τη δουλειά τους μέσω της επιτυχίας σε αυτά τα πτυχία.
0: Μ. Μετά το το αντίστροφο πρόβλημα εκεί Ναι Να αποδείξεις ότι άμα, άμα ένα παιδί δεν πήρε το πτυχίο ναι. Φθες εσύ. Αν πήρε το πτυχίο είναι τα κατάφερε μόνο του
1: Ναι και εκεί να μην χάσεις το παιχνίδι ε, Δηλαδή ο στόχος ε, του να πάρεις το πτυχίο Να μειώσει τη χαρά του να μάθεις τη γλώσσα Γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό ε, γίνεται ένα άγχος, γίνεται ε, ένα ε, κυνήγι mm. με το χρόνο, όπως είπαμε άντε να το φτάσω αυτό πρέπει να τελειώσω και ο είναι να αγαπήσω τη γλώσσα και γενικά να αγαπήσω τη μάθηση
0: Εσύ τι θα έκανες για να αλλάξεις αυτή την ε, κατάσταση αν μπορούσες να κάνεις κάτι
1: Mm, δεν είναι εύκολο, έχω προσπαθήσει να το κάνω μέσω, μέσα από συζήτηση να ε, τους γονεί κυρίω και με τα ίδια τα παιδιά ε, και να τους περάσω το ε, δεν τελειώνει γλώσσε, γλώσσες ποτέ, μια, mm. μια ζωή χρειάζεται να ασχολούμαστε με, ε, και να έχουμε... Αν δεν έχουμε καθημερινή επαφή, τουλάχιστον να έχουμε όσο πιο συχνή μπορούμε. Προσπαθώ αυτό να το το περάσω.
0: Εδώ το ζωντανό παράδειγμα. <laughs> κάναμε μαθήματα στο φροντιστήριο και ήμουνα. Πόσο χρονών.
1: Ε, πότε πήρε το ΓΑΜΑ 1. Ήσουν να. Ήταν. Ήμουνα
0: 24. Ή... Όχι, τι λέω. Όχι, πιο 60... μεγάλο. Πρόσφατα. Ήσουν. Ε,
1: πριν, πριν πα στρατό ή μετά.
0: Όχι, ήταν. Τη χρονιά που ξεκίνησα το Easy Greek.
1: Άμπρα! Το
0: 2018. Τι
1: συμβαδίακό!
0: Μα έχει να κάνει. Το είχα πει και σε ένα προηγούμενο επεισόδιο του podcast. Το ότι (îmuhy) ουσιαστικά ξεκίνησα το Easy Greek γιατί στην προετοιμασία μου για το ΓΑΜΑ 1 έψαχνα υλικό (îmuhy) online από καθημερινέ συζητήσει, βίντεο. και ήθελα να παρακολουθήσω κάτι, να ακολουθήσω κάτι. Και το Easy German το βρήκα και μου φάνηκε πολύ ωραία ιδέα και το έψαξα περισσότερο
1: να, λοιπόν.
0: αποφάσισα να τα κάνω τα ελληνικά
1: Να λοιπόν ε, ναι. το κουβάρι πως ξετυλίγεται και πώς, ναι
0: ναι αυτή είναι η ιστορία ε,
1: και πως ε, ήδη τη μαγιά που έχουμε μπορούμε να την αξιοποιήσουμε και αυτό είναι και που, ναι. που κάνουν και πολλοί ενήλικες ε, στη δική σου γιατί και στη δική σου περίπτωση Πιο πολύ για χόμπι θα έλεγα ότι ήταν, εντάξει, ίσω κάτι χόμπι και προσώων, αλλά είδε ότι σου άνοιξε μία πόρτα, πόρτα ζωής. Ναι,
0: Ναι, δεν είχα ποτέ καμία προσωπική ιδιαίτερη σχέση με τη Γερμανία, απλά πάντα είχα ένα ενδιαφέρον για τον πολιτισμό, επειδή από πολύ μικρός... Τα άκουγα στο σπίτι και πήγαμε στην Αυστρία και κάναμε και μαθήματα μαζί μικρός είχα ξεκινήσει και τα μαθήματα μικρός, γερμανικών οπότε το είχα, υπήρχε στη ζωή μου οπότε ήθελα να το το φτάσω, ήθελα να το εξασκήσω να το φτάσω σε ένα καλύτερο σημείο ένιωθα ότι το χρωστούσα στον εαυτό μου
1: Ναι, και εγώ ένιωθα ότι χρωστούσα σε σένα να καταφέρεις να προχωρήσεις τη γλώσσα όσο πιο πολύ μπορείς και χάρηκα πάρα πολύ όταν τα κατάφερες με το γάμα
0: 1
1: και μακάρι και το γάμα 2 κάποια στιγμή (laughs) κάποια στιγμή
0: (laughs) νομίζω σαν χόμπι μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο μπορεί να φτάσει θέλω ένα Τώρα ένα καλύτερο κίνητρο, δηλαδή θα ήθελα περισσότερο να... πρώτα να εξασκήσω τη γλώσσα πρακτικά και mm. να μιλάω περισσότερο γερμανικά γιατί δεν το κάνω, οπότε τη χάνω. Mm. Και στην καθημερινότητα αυτό είναι δύσκολο, δηλαδή μέσα από το Easy German έχω μια επαφή ναι. αλλά θα ήθελα να μπορώ να μιλάω και να εξασκώ τη γλώσσα με φίλους, με ανθρώπου, να πάω στη Γερμανία θα... Είναι ένα όνειρο ζωής για μένα να έμενα στη Γερμανία. Mm-hmm. Προς το παρόν δεν φαίνεται να, να πραγματοποιείται. Ή έστω για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ή να ταξιδέψω στη Γερμανία. Να... Δηλαδή αν έπρεπε να μείνω σε κάποια χώρα mm. έξω από την Ελλάδα, στην Ευρώπη τουλάχιστον θα διάλεγα τη Γερμανία μάλλον. Ε, επειδή ξέρω και για γερμανικά. Ναι. Θα μου ήταν πιο εύκολο.
1: Δεν θα διάλεγε στην Ισπανία ας πούμε. Γιατί ξέρεις και καλά ισπανικά. Ναι,
0: μπορεί να τη διάλεγα επειδή έχει καιρό πιο καλό, πιο κοντά στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά επειδή τώρα έχω και ένα παιδί νομίζω ότι...
1: Αυτό είναι ένα σοβαρό κίνητρο.
0: Ναι, ότι η Γερμανία θα ήταν καλύτερη χώρα για να μεγαλώσει ένα παιδί. Έχω αυτή την αίσθηση από τη Ισπανία.
1: Η Γερμανία προσφέρει πάρα πολλά... Πάρα πολλά σε νέους γονείς μπορούν να κάνουν πάρα πολλά με μικρά παιδιά είναι, Αυτό mm. πραγματικά πρέπει κανείς να τους το αναγνωρίσει Έχει πάρα πολύ ωραίους παιδότοπους Και γενικά ε, πολλούς χώρους που μπορεί οι γονείς να αφήσουν τα παιδιά τους Και να είναι σίγουροι ότι θα, ε, υπάρχουν άνθρωποι που θα τα φροντίσουν με το καλύτερο τρόπο ε, Ενώ παιδικούς σταθμού και όχι μόνο Και πράγμα που λείπει, αςούμε, στην Ελλάδα.
0: Επίσης, η Γερμανία είναι πολιτισμικά. Νομίζω ότι είναι στην καρδιά της καινοτομία με πάρα πολλούς τρόπους. Και η Ισπανία είναι, αλλά λιγότερο. Νομίζω ότι η Γερμανία και περισσότερο από ίσω κάθε άλλη χώρα είναι στην καρδιά της καινοτομία, στην οικολογία, στην τεχνολογία, σε κοινωνικά θέματα. Ναι. Είναι, δουλεύεται εκεί κάτι παραπάνω από το δουλεύεται σε άλλες χώρες Από όσο μπορώ να δω στην Ευρώπη Δεν είναι τυχαίο που είναι στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σε οικονομικό και θεωρητικό επίπεδο
1: Να λοιπόν Δηλαδή
0: κάπως γίνεται μια διεργασία και στον κόσμο Εκεί πιστεύει πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο κόσμος εκεί είναι διαφορετικά
1: να λοιπόν αυτό ήθελα να λοιπόν, πω σε Διάκοψα να λοιπόν ένα ε, ωραίο ε, κίνητρο για να μάθει κανείς τη γλώσσα, να την εξελίξει και να καταρρίψει τα στερεότυπα που είπαμε στην αρχή και αυτό προσπαθώ να κάνω και εύχομαι να το κάνω όσο περισσότερο μπορώ και μου δίνει τη ευκαιρία να έρθω σε επαφή με τους μαθητές μου
0: Mm.
1: Κύρίω ε, μεγαλύτερη ηλικία. γιατί στα μικρά παιδιά πρέπει να βρεις άλλους λόγους να τα πείσεις να, mm. να αγαπήσουν τη γλώσσα
0: όλα ξεκινάνε από κάπου όμως
1: όλα ξεκινάνε από κάπου δεν και
0: είναι ναι. ωραία κάπου εδώ τελειώνουμε αλήθεια να είναι. Mm. Ναι. <laughs> θα μπορείς να πήρες φορέ, ε. θα μπορούσε να μιλάς με τις ώρες <laughs> <Το ξέρω. laughs>
1: αυτό κατάλαβα τελικά μου άρεσε mm-hmm. Και ελπίζω να πάρουν ωραίες πληροφορίες και όσοι επιλέξουν να μας ακούσουν
0: Ναι έχουμε έχουμε πάρα πολλούς φίλους από το Βερολίνο συγκεκριμένα μας έχουν στείλει email
1: Τι ωραία αγαπημένη πόλη
0: Ναι θέλω πάρα πολύ να έρθουμε Έχουμε τόσους φίλους που μένουν στο Βερολίνο που θα μπορούσαμε χαλαρά να κάνουμε ένα meet up στο Βερολίνο μόνο στο Βερολίνο
1: Είχα πάει στο Βερολίνο τη χρονιά ακριβώς, θα μπορούσαμε να κλείσουμε με αυτό, τη χρονιά ακριβώς πριν πέσει το τείχος. Είχα συναντήσει υπέροχους ανθρώπους, πραγματικά υπέροχους ανθρώπους, που μας είχαν φιλοξενήσει. Ήμουνα έγκυος σε σένα και ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Πραγματικά αξέχαστη.
0: Στο Ανατολικό Βερολίνο. Ναι, ναι, ναι. Όλα με τα σχέδια να πάω στο Βερολίνο... Ήθελα να πάω στο Βερολίνο τρεις φορές τα τελευταία χρόνια... και τις τρεις φορές κάτι έγινε και δεν τα κατάφερα... και μου εχει μείνει καημός.
1: Αποθυμένο.
0: Μου εχει μείνει αποθυμένο, ναι. Ακυρωμένα ειστήρια, καραντίνες, ε, ακυρωμένα φεστιβάλ. Ε, ναι. Κάποιος
1: λόγος θα υπάρχει για αυτό. Ίσως η τέταρτη φορά να είναι και η τυχερή.
0: Μακάρι. <laughs> Όταν θα είναι πιο εύκολο να ταξιδέψουμε ξέρω που θέλω να πάω πάνω. Mm. Οπότε χαιρετισμούς στους φίλους μας στη Γερμανία που μας ακούνε.
1: Βεβαίω και από εμά Φίλε γρήγορα όλες οι φίλοι και φίλοι. Από Easy Greek.
0: From Easy Greek. <laughs> να πριν στο easy, στο meet-up που κάναμε πριν λίγες μέρες ήταν μια ε, φίλη από το Βερολίνο η Σουζάνα. Οπότε χαιρετισμού και στη Σουζάνα. Κάναμε και ένα επεισόδιο μαζί.
1: Πολύ ωραία. Και από μένα, βέβαια. Φίλη Κρούσε. Αν Σουζάνε. Και εύχομαι να τη γνωρίσω κάποια στιγμή.
0: Ναι, στο επόμενο meetup. Άμα τυχαίνει να είναι και στην Ελλάδα. Πολύ ωραία. Και όχι στο meetup, ή την είχαμε ξαναγνωρίσει σε άλλη φάση. Ωραία. Τέλο πάντων, αυτά. Κάπου εδώ θα κλείσουμε. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πολύ περισσότερο για τα γερμανικά και για τι γλώσσε. Για
1: άλλη φορά να το κάνω. Μια
0: άλλη φορά ε. Ναι Οπότε μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας αφήσετε ένα σχόλιο Στο easygreek.fm Ή να μας στείλετε ένα email όπως κάνουν οι φίλοι μας που, μας που αναφέρομαι πριν από το Βερολίνο Όπως έκανε και η φίλη μας η Κατερίνα Σε ένα προηγούμενο επεισόδιο που μας έστειλε ένα ηχητικό μήνυμα Από το Βερολίνο και μας μίλησε Μπορείτε να το κάνετε στέλνοντάς mm, μας δει, στο... Καλά. Pod, ναι, στο podcast παπΑΚΙΕΙΖΙPAVΛAGRIC.org και θα χαρούμε να διαβάσουμε όλα σας τα μηνύματα. Τα διαβάζουμε όλα και απαντάμε και σε όλα. Εγώ θα σας απαντήσω αυτοπροσώπω. Και κάπου εδώ κλείνουμε. Ευχαριστούμε μαμά που εμφανίστηκες που σε ακούσαμε μάλλον δεν εμφανίστηκες δεν, δεν φάνηκες πενά αλλά ακούσαμε τη φωνή σου και μιλήσαμε
1: εγώ ευχαριστώ και το βάπτισμα του πυρός ήταν τελικά <laughs> καλύτερα από ότι το περίμενα
0: δεν πόνεσαι <laughs> έτσι δεν πόνεσαι όχι ωραία χαίρομαι πολύ και σας χαιρετώ όλους θα τα πούμε πολύ σύντομα στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά